0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatentrank-Podcast. Und bevor wir reinstarten, möchte ich dich gerne noch einladen, dir einmal Gedanken zu machen, ob es nicht auch für dich gerade an der Zeit ist, dein Licht scheinen zu lassen. Du hast es vielleicht schon mitbekommen, in Kürze startet bei mir ein neues Programm, welches Shine Your Light heißt. Und in diesem Programm geht es darum, dass du dein Business nach vorne bringst, dich voll und ganz wahrhaftig in die Sichtbarkeit begibst und dein authentisches und auch wirklich nachhaltig erfolgreiches Business aufbaust. Und in diesem Programm werden wir uns all den Themen, die zum einen wirklich dein authentisches Selbst benötigen, die aber eben auch essentiell wichtig sind, um durchzustarten, um weiterzukommen. Und in meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, dass das am Ende wirklich die Hebel waren, die dafür gesorgt haben, dass ich weiterkomme, dass ich super erfolgreich damit bin, dass ich immer weiter über mich hinaus wachse und die Themen werden wir durchgehen. Jetzt fragst du dich bestimmt, welche sind das denn? Wann sagt sie es denn endlich? <lacht> genau. Also zuallererst werden wir uns dem Thema Mindset widmen, weil mir ist es ganz, ganz wichtig, die Grundlage zu setzen und von vornherein deine Haltung, deine Sichtweise, deine Bewertung auf das Thema Unternehmertum, Gründung, Coaching einmal aufzuräumen und dich positiv darauf einzustimmen. Und da wird es auch um das Thema Manifestieren gehen, weil wie du vielleicht weißt, führe ich mein Business spirituell. Manifestiere mir ganz, ganz viele Dinge. Erst heute Morgen habe ich wieder über neue Möglichkeiten, Optionen etc. visualisiert, manifestiert und am Ende auch eine Meditation gemacht. Und gerade kam eine Anfrage rein. Möchtest du nicht einen Vortrag über das Thema Emotionen im Change halten? Und Ich dachte so, yes, genau so. Genauso einfach darf sein. Dann werden wir uns natürlich dem Thema Sichtbarkeit widmen. Ich meine, der Titel sagt es schon, Shine Your Light. Da geht es nicht darum, heimlich hinter verschlossenen Türen erfolgreich zu sein, sondern sichtbar zu sein. Deine Angebote in die Welt zu bringen. Da werden wir auch eine spezielle Session zu machen, ne, um deine Angebote. Ähm, es wird auch um das Thema Geldmindset gehen, weil das für mich einfach ein krasser, krasser Hebel war, weil ich da so viele Bewertungen drauf hatte. Und natürlich auch um das Thema Verkaufen und wie du das auf deine ganz authentische Art und Weise machen kannst, ohne dich zu verstellen, ohne irgendwelche shady Nachrichten zu schreiben, sondern ganz bei dir zu bleiben und das auf eine ja, weibliche Art und Weise zu machen, aber trotzdem eben zu verkaufen und nicht nur um den heißen Brei rumzureden. Und dann wird es auch noch eine Q&A geben, wo wir einfach nochmal drauf gucken. Was hast du umgesetzt? Was ähm, ist noch offen geblieben? Wo sind vielleicht noch Unsicherheiten? Wo willst du vielleicht auch fachliches Feedback von mir haben, aus meinen Erfahrungen? Wir starten am 19. Juni. Das ist schon in ein paar Tagen. Deshalb schau gerne mal in den Show Notes vorbei. Da kannst du dich einfach direkt anmelden. Ich freue mich einfach sehr darauf, wenn du deinen Weg gehst, wenn du dein Licht in die Welt trägst und da nicht mehr zurücksteckst, weil du denkst, du bist zu viel oder du bist noch nicht so weit. Ich kann dir sagen, und das war auch ein Gedanke, der mir letzte Woche kam, mit jeder Weiterbildung, die du machst, ohne in die Umsetzung zu gehen, ohne das nach draußen zu geben, steigt die Hürde der Umsetzung und es steigt die Hürde, sich wirklich zu zeigen. Weil mit jeder Weiterbildung lädst du einfach noch ein weiterer weiterer Stein auf deine Mauer, die immer höher wird, dass du fast gar nicht mehr drüber schauen kannst. Dieses Bild kam mir einfach, weil ich so viele Menschen sehe, die eine Weiterbildung nach der nächsten machen und einfach nicht in die Umsetzung kommen. Und es tut mir so leid, dass ich habe da wirklich so ein krasses Mitgefühl, weil ich so denke, es ist möglich. Du darfst allerdings die Bedingungen dafür erfüllen, wie meine Mentorin auch immer so schön sagt. Es gibt gewisse Voraussetzungen, denen du gerecht werden musst. Da gibt es einfach Dinge, die du tun musst. Und dazu gehört Sichtbarkeit und Verkaufen einfach dazu. Du willst ein Unternehmen bauen. Und natürlich gibt es da dann auch immer Dinge, die dir entgegengebracht werden. Positiv wie vielleicht auch negativ, je nachdem, wie du das bewertest. Und die gehören aber auch einfach dazu, damit umgehen zu lernen. Herzlich willkommen zu Tatentrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin was du bei mir nicht findest, oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go. Und es ist vielleicht auch die perfekte Überleitung zu dem heutigen Thema, mit dem ich oder über das ich heute mit dir sprechen möchte, denn ich möchte heute mit dir über das Thema vom Good Girl zur Leaderin sprechen. Und dazu möchte ich dir einfach erstmal so einen kleinen Ketchup geben. Wo stehe ich gerade? Was sind Themen, die mich beschäftigen? Denn ähm, heute ist Montag, am Mittwoch geht die Folge online und ich war letztes Wochenende in Berlin. Ich glaube, die haben dort diesen Feiertag am Donnerstag gar nicht gehabt. Ich war da auf einer Weiterbildung. Die war zum Thema Mimikresonanz. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, gehört, dass du ähm, durch Mikroexpression, das sind ganz kleine Muskelbewegungen, teilweise auch eher ein Zucken, dass du daran erkennen kannst, in welcher Emotion mein Gegenüber eben gerade ist. Das war der zweite Teil. Das war auch so für mich der letzte Baustein, um jetzt Lehrtrainerin für M-Trace, also für das Emotionscoaching zu sein. Da hast du vielleicht auch schon rausgehört, wird es im August das erste Mal die Ausbildung von mir geben, vom 24. bis zum 27. August. Da kannst du gerne auch mal in den Shownotes gucken, da hinterlege ich auf jeden Fall einen Link, wo du dich für... Den Einführungsworkshop eintragen kannst, der findet am 22. Juni statt. Da erzähle ich einfach nochmal ein bisschen was über Emotionen, wie die uns prägen, wie wir sie wahrnehmen können, ne, was, was sind Emotionen überhaupt etc. Ich erzähle ganz viel über die Methodik, ähm, wie du sie nutzen kannst, wie funktioniert die überhaupt und natürlich erzähle ich auch über die Ausbildung einiges, so dass du einfach danach rausgehst, ein gutes Gefühl hast und weißt, was dich in der Ausbildung erwartet. Und dann kannst du dich da natürlich auch direkt anmelden. Genau, den Link findest du auch dazu in den Show Notes. Kannst du dich auch schon mal gerne anmelden. Das heißt, ich war dann letzte Woche in Berlin. Ich habe da immer so meine Routine, wenn ich in Berlin bin. Denn das ist ein ganz tolles Hotel. Das ist übrigens ein Hotel, wo jedes Zimmer oder fast jedes Zimmer, es gibt viele Zimmer mit einer Badewanne. Ist ja auch egal, wie viele. Aber ich habe wieder ein Zimmer mit Badewanne gehabt. <lacht> das ist für mich immer das absolute Highlight. Und es gibt eben auch einen ganz großen Fitnessbereich und eine Saunalandschaft und auch einen Pool. Und äh, meine Routine ist dann echt immer, dass ich morgens dann schon eine halbe, dreiviertel Stunde schwimmen gehe. Ich mache morgens den ersten Aufguss um 8 Uhr mit. Und dann habe ich irgendwie so schon voll einfach für mich gesorgt. Und gehe einfach voll gestärkt und ja, auch befriedigt und in Ruhe voller positiver Gedanken in den Tag. Meistens meditiere ich schon, bevor ich schwimmen gehe und das ist wirklich die perfekte Routine. Auch wenn ich ehrlicherweise gar nicht gar keine Routine habe, auch darüber habe ich kürzlich mit einer Freundin gesprochen. Ja, ich meditiere jeden Tag, aber an ganz unterschiedlichen Zeitpunkten und wie es halt gerade so reinpasst. Ich, ich merke, heute wird es wahrscheinlich eher hier so ein Laber-Podcast. Ich schweife immer mal wieder ab. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, weil ich, weil ich in diesem, weil ich in diesem Schwimmbad eben schwimmen und dabei ist mir dieser Gedanke gekommen, beziehungsweise ich habe einfach echt auch mal zurück überlegt, wo wo stehe ich gerade in meinem Leben? Was erlebe ich hier eigentlich? Und auch bin ich bin irgendwie gedanklich so die letzten Wochen durchgegangen und da war echt viel los und aber nicht viel los nur in Bezug auf Business, sondern ich war ein Wochenende mit Freunden unterwegs. Ich war auf so einem Mystery-Trip. Ich ich war in Amsterdam bei Esther Hicks. Ich war ein Wochenende im Schwarzwald wandern. Dann war ich auf dieser Weiterbildung in Berlin. Und auch die nächsten Wochen, was so ansteht, es ist einfach... Es ist super abwechslungsreich. Ich bin nächstes Wochenende in München. Da findet ein Alumni-Kongress statt von dem MBA-Programm, was ich gemacht habe. Dann, ja, stehen auch Familienwochenenden noch an. Dann wollte ich auch noch mal wegfahren mit einer anderen Business-Freundin, das so ein bisschen kombinieren, an einem schönen Ort sein und arbeiten. Und als ich das für mich so durchgegangen bin, wurde mir echt klar krass, was sich in einem Jahr einfach ändern kann. Vielleicht, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann hast du das so ein bisschen rausgehört, dass ungefähr von einem Jahr ich wirklich in, in einer krassen Überlastung war und ich daraufhin auch eben für mich ein Coaching gebucht habe, um das zu verändern. Jetzt, ein Jahr später, bin ich halt echt so voll in der Leichtigkeit, im Flow. Es entwickelt sich alles prächtig. Äh, Anfragen, wie ich dir jetzt auch gerade schon erzählt habe, kommen einfach rein, ohne dass ich irgendwas tun muss. So, Es geschieht einfach in Leichtigkeit. Alles, was ich mache, ob Weiterbildung, ob die Arbeit, ob die Programme, die ich mache, die neuen Programme, die ich entwickle, wie ich verkaufe, ähm, es ist gerade wirklich einfach richtig, richtig schön. Als ich da so geschwommen bin, kam mir eben auch der Gedanke, dass ein essentieller Baustein, um dorthin zu kommen, um diese Leichtigkeit zu spüren, war eben das Good Girl gehen zu lassen. Vielleicht hast du den Begriff noch gar nicht gehört, deshalb möchte ich dir einfach so ein paar Beispiele geben, was eigentlich dieses gute Mädchen ausmacht. Und wo, woran du vielleicht auch selbst erkennen kannst, dass dieses gute Mädchen bei dir aktiv ist. ja, Vielleicht ist es für dich deine ganz natürliche Verhaltensweise, so mit anderen Menschen umzugehen. Vielleicht ist es ein innerer Anteil von dir, so eine Stimme, die wach wird in bestimmten Situationen. Vielleicht ist es auch ein Familienthema, dass du sagst, so wurde dir Frau sein auch vorgelebt. Und wenn du dich nicht mehr so verhältst, dann entsteht da wie so ein Bruch oder eine Distanz zu deiner eigenen Mutter oder zu deiner Schwester etc. Aber einfach mal so ein paar Beispiele für dich, wo du vielleicht mal schauen kannst, wo findest du dich wieder, wo bist du noch das Good Girl? Was für mich das Good Girl ausmacht, also das, das gute Mädchen zu sein ausmacht, ist, dass du nicht auffallen willst. Dass du einfach so mitschwimmst, dass du einen richtig tollen Job machst, Ergebnisse lieferst, dass du ganz fleißig bist, aber eben nicht auffallen möchtest. So du bist, Du bist Durchschnitt. Du bist nicht schlecht, du bist, meistens sind Good Girls auch wirklich extrem fleißig, extrem gut, extrem perfektionistisch, aber gleichzeitig streben sie gar nicht danach, irgendwie aufzufallen, sichtbar zu sein. Good Girls erlauben sich oftmals auch nicht wirklich zu strahlen. Die haben eher so eine ernste Miene, so ein leichtes Lächeln, aber ja nicht laut lachen. Und ja nicht prahlen oder angeben oder sich über etwas stellen. Was Good Girls auch ausmacht, ist, dass sie nicht laut sind. Die sind leise, die sitzen dabei, die nehmen sich nicht den Raum. Im Gegenteil, die ziehen sich eher zurück. Ein weiteres Ding, was mir so in den Sinn kam, was Good Girls ausmachen, sind, dass die dass die einfach lieb sind. Das sind die lieben Mädchen von nebenan. Nicht zu so viel Aufmerksamkeit, besonders auch für alle mitzudenken, diesen Versorgungsanspruch, dieses ich muss für alle da sein, ich darf niemanden vergessen, ähm, sich selbst auch aufopfern, gerade auch in der Mutterrolle, in der Familienrolle. Good Girls sind eher leise, angepasst und einfach nett. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Für mich, als ich so in diesem Schwimmbad geschwommen bin und so drüber nachgedacht habe, dass, dass ich diese Entwicklung und jetzt sicherlich stecke ich auch noch in dieser Entwicklung vom Good Girl zur Leaderin bin und auf dem Weg bin, habe ich halt erkannt, wie oft mir diese Haltung oder dieser innere Anteil, oder auch überhaupt diese Bezeichnung, was wir da mitgegeben bekommen haben, wie oft das dafür sorgt, dass ich nicht meine Wahrheit spreche. Wie oft das dafür sorgt, dass ich die Dinge, die eigentlich dran sind und getan werden müssen, eben nicht tue. Konfrontation vermeide, nachgebe, für mich nicht gut sorge. Im Gegenteil, das vielleicht als erstes hinten runterfällt, wenn andere Themen auf den Tisch kommen. Dann habe ich so drüber nachgedacht, was es eigentlich heißt, eine Liederin zu sein. Und da sind mir so Dinge in den Sinn gekommen wie: Eine Liederin ist für mich jemand, die vorangeht, die die Richtung weist, die ganz stark mit sich selbst verbunden ist, die ein offenes Herz hat, die ihre Wahrheit spricht, die liebevoll ist aber auch klar und dass das wirklich ganz eng verbunden ist. Nicht liebevoll oder klar, sondern liebevoll und klar. Eine Liederin ist für mich auch jemand, der die Dinge anspricht, der irgendwann so ein Gefühl hat, so ein leichtes Kitzeln, so ein kleiner Samen, der irgendwie gesetzt wurde und diesem Samen Raum gibt es wahrnimmt. Für mich ist es unabdingbar, diese Rolle der Leaderin im Bereich Unternehmertum, Businessaufbau, Businesswachstum zu stärken, immer wieder zu stärken. Egal mit welchen Themen meine Kundinnen zu mir kommen, ich erkenne immer wieder das Good Girl in denen. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Eine Unternehmerin, die ihre Kunden nicht führt oder auch ihre Kundinnen nicht führt, sich einfach von ihnen auf der Nase herumtanzen lässt, Grenzen übergangen werden. Am Ende ist es ein Angebot, was da angeboten wird. Da sind gewisse Leistungen beschrieben und dann gibt es eben manchmal auch Kunden und Kundinnen, die mehr verlangen, die gewisse Grenzen von wegen telefonische Erreichbarkeit, WhatsApp-Verfügbarkeit, per E-Mail etc., gewisse Dinge einfordern. Und dann ist die Frage, bist du hier Leaderin? Hältst du deine eigenen Grenzen dir selbst gegenüber oder gibst du danach und knickst ein? Oder eine weitere Sache. Eine andere Unternehmerin ist zu mir mal gekommen, die wollte auf einen neuen Kundenkreis zugehen, von eher öffentlicher Dienst oder öffentlich-rechtliche ähm, Unternehmen hin zu mehr ähm, aus der Wirtschaft und da sind auch ganz viele Dinge einfach hochgekommen, die ich so mit diesem Good Girl in Verbindung bringe. Dieses Angepasstsein, ich darf mir nichts rausnehmen, ich darf nicht laut sein. Ähm, Gerade auch, wenn du auf zum Beispiel einen neuen Kundenstamm zugehen möchtest und du da aber noch kein Netzwerk hast, noch keine Verbindung hin hast, dann musst du ja gezwungenermaßen in die Sichtbarkeit gehen, damit du da erkannt wirst. Und gesehen wirst und dass die Leute dann auch auf dich zugehen können. Und es brauchte einfach dieses sichtbar sein die Leaderin zu sein, nach vorne zu gehen, Dinge zu klären, Dinge anzugehen, den Tatentrang zu spüren. Und auch da habe ich einfach erkannt, dass wir ganz oft einfach angepasst sind, insbesondere wir Frauen. Da habe ich es auch beobachtet und natürlich auch, in den ganz vielen Coachings, die ich auch mit Angestellten gemacht habe oder auch gerade Angestellte, die im Übergang sind in Richtung Business, Business Start, Business Aufbau, ähm, wo ich einfach merke, dieses, dieses Good Girl nimmt so einen großen Anteil ein. Dieses, ich will nicht auffallen, ich will nicht strahlen, ich will nicht laut sein, ich möchte aber ein Business aufbauen. Und dann kommst du da natürlich in einen inneren Konflikt. Dieser Anteil nicht laut sein, nicht strahlen, nicht, nicht zu viel Raum einnehmen, ist so aktiv, dass dir deine Unternehmerin in dir, dass dir überhaupt keinen Raum gegeben wird. Das ist aber essentiell, wenn du erfolgreich sein möchtest im Business, dass du dir Raum nimmst, dass du stabil stehst, dass du nach draußen gehst, dass du deine Stimme nutzt, dass du gesehen wirst als Mensch. Du als Personal Brand, die du dir aufbaust, in meinem Unternehmen bin ich ganz klar die Liederin. Ich gehe voran. Ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, was die nächsten Schritte sind. Ich treffe auch Entscheidungen. Und die sind nicht immer leicht. Ja? Nur weil du eine Liederin bist, ist es nicht, dass die Klarheit quasi in jedem Moment da ist. Manchmal dauert das auch ein bisschen. Manchmal ist es ein Gefühl, was sich entwickeln darf. Manchmal sind es offensichtliche Dinge. Manchmal sind es Puzzleteile, die sich zusammensetzen. Du hast eine Erfahrung, du hast eine zweite Erfahrung, du hast eine dritte Erfahrung und bei der vierten macht es auf einmal Klick und du merkst, hey, ich kann das so nicht mehr weiter mitgehen. Ich möchte es so nicht weiter. Was sind das für Situationen? Das können sein, und das gab es bei mir in diesem Jahr auch schon, dass ich ein Gruppenprogramm angeboten habe und nach ein paar Terminen einfach gemerkt habe, dass es nicht mehr passt und ich einfach die Entscheidung treffen musste, dass die Zusammenarbeit an der Stelle beendet ist. Oder auch Angebote, Zusammenarbeiten, wo ich gemerkt habe, das passt einfach nicht, wo ich die beendet habe. Ist das leicht? Nein. Da kommen auf einmal ganz viele Glaubenssätze hoch, wie was denken die dann von mir, die denken dann, dass ich undankbar bin oder ähm, das macht einen schlechten Eindruck, am Ende sind die sauer, am Ende bewerten die mich schlecht, am Ende reden die über mich schlecht. Das sind ganz normale Gedanken, die auf diesem Weg auftreten. Das Ding ist, du darfst die verarbeiten, du darfst die auflösen, du darfst die emotionale Ladung daraus nehmen. Weil wenn du diesen Gedanken, dieses Angepasstsein zu viel Raum gibst, dann lebst du das Leben eines anderen. Ich muss das immer wieder so deutlich sagen, weil sonst kommt es bei dir auch wahrscheinlich nicht an. Wenn du angepasst bist, wenn du den Erwartungen von anderen Menschen mehr Raum gibst als deinen eigenen Erwartungen, wenn du den Werten von anderen Menschen, was dein Verhalten angeht, was deine Karriere angeht, was deine Art, dein Leben zu leben angebt, mehr Raum gibst, dann lebst du das Leben von jemand anderem. Und da immer wieder dich, auf dich zurückzubesinnen und das zu erkennen, das ist der Kern von einem erfüllten Leben. Das ist deine Kernaufgabe. Immer wieder reinzuspüren und zu gucken, welche Emotion ist gerade da? Ist das eine angenehme oder eine unangenehme? Ist die berechtigt? Ja? Oder ist die unberechtigt? Ist die dysfunktional? Bringt die mich nicht weiter am Ende? Und dann darfst du handeln. Ein weiteres Beispiel ist bei mir, ich biete ja zum Teil Kennenlerngespräche an für gewisse Angebote, gerade auch wenn was eins zu eins Coachings betrifft, weil das einfach eine super enge Zusammenarbeit ist, wo es mir ganz wichtig ist, dass einfach die, die Haltung, die Einstellung, die, das Commitment, wie du die Entscheidung triffst, dass ich das mitbekomme, dass ich da einfach Einblicke bekomme. Auch in Kennlerngesprächen gibt es immer wieder Momente, wo ich einfach Menschen absagen muss. Und nicht nur muss, sondern auch möchte. Ne, muss, das kann auch ein rechtlicher Rahmen sein, der da anspringt, wo ich sage, hey, das Thema ist eigentlich kein Coaching-Thema, sondern ein therapeutisches Thema. Und an der Stelle möchte ich das nicht begleiten. In anderen Kennenlerngesprächen äußert sich vielleicht eine Person in eine bestimmte Richtung, dass ich einfach erkenne, hey, die Person möchte hier gar keine Verantwortung übernehmen. Ja, gibt da vielleicht einfach Details preis, von denen ich sage, das entspricht nicht meinem Wertesystem. Und auch da ist dann meine Aufgabe, zu mir zu stehen, meine eigenen Grenzen zu wahren, meine eigenen Werte und Standards zu leben. Dann gibt es auch Menschen, die in eine Verhandlung gehen, was natürlich auch ganz normal ist. Und aber auch da gibt es einfach Arten, wie Verhandlungen geführt werden, die angenehm sind, die wertschätzend sind, die auf Augenhöhe sind. Und andere, die vielleicht auf eine Art und Weise geführt werden, wo ich merke, hm, ist jetzt nicht so ganz stimmig für mich. Und an der Stelle merke ich auch, da möchte ich nicht weitermachen. Und natürlich spielt damit rein, dass ich an einem Punkt in meinem Business bin, dass ich eben nicht mehr von gewissen Dingen abhängig bin. Und da muss ich aber auch wirklich ein, ein starkes Wort aussprechen, denn ich glaube, von Anfang an auf dein Wertesystem zu achten, auf deine Standards zu achten, mit wem du arbeiten möchtest, zu achten und darauf ausgerichtet Angebote äh, zu erstellen, ist essentiell, weil in Abhängigkeit zu geraten oder mit gewissen Kunden zusammenzuarbeiten, wo du merkst, das passt einfach nicht, es ist nicht stimmig für dich, kann für dich wirklich einmal den Stecker ziehen, sodass du gar keine Energie mehr hast. Und deshalb finde ich es wirklich wichtig, von Anfang an dahin zu schauen und zu gucken, was sind deine Standards, was sind deine Werte. Das ist ja auch eine Sache, die wir bei Shine Your Light machen werden um einfach treffsicher mit den Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen du wirklich arbeiten möchtest. Dazu ist es natürlich wichtig, dass du deine innere Liederin entwickelst, dass du in diese Rolle reinkommst, dass du nach und nach dein Good Girl eine feste Umarmung gibst, dass du dich bei ihr bedankst, dass du sie wertschätzt, dass es sicherlich Momente gibt, wo das Good Girl immer noch da sein wird und dir auch eine gute Beraterin sein wird, aber dass es eben nicht mehr die Hauptfigur ist, wie du dich verhältst, wie du Entscheidungen triffst, wie du, wie du dein Business führst, wie du deine Karriere lebst. Und ich glaube, das ist einfach essentiell für dich auch zu erkennen, wann bin ich noch angepasst, wann will ich anderen Menschen nicht auf die Füße treten durch das, was ich sagen möchte. Und das heißt nicht, dass du durch die Welt gehst und dich wie ein Tölpel oder wie ein, keine Ahnung, eine Dampfwalze verhältst und über alles drüber rollst, was dir irgendwie in den Weg kommt. Darum geht es gar nicht. Aber einfach auf eine gesunden Art und Weise deine Grenzen setzt, deine Standards setzt, zu deinen Werten stehst, in gewissen Situationen deine Wahrheit sprichst, dich nicht mehr zurückhältst, aus Angst vor Ablehnung, sondern da wirklich einfach ganz klar bei dir bist. Und das ist essentiell. Das mache ich in all meinen Programmen. Ob das Empower Me ist, ob das das Digital Leadership Coaching ist oder war, <lacht> ob das Becoming ist, was gerade läuft. Alle Programme haben diesen Anteil dass du zu der Person wirst, die du sein möchtest, dass du mehr in diese Führung gehst, die Führung deines Lebens, dass du es in die Hand nimmst, dass du einfach erkennst, ich bin Gestalterin, ich bin hier nicht das Opfer von anderen Menschen, nicht die anderen Menschen sind schuld, dass du das Good Girl bist. Nein. Es ist deine Entscheidung. Und es ist vielleicht eine, ja, es ist vielleicht schwer anzunehmen in diesem Moment, dass du da den größten Anteil oder auch wirklich den Anteil daran hast, dass diese Rolle da ist, auch wenn wir auf eine gewisse Weise erzogen wurden und das vorgelebt bekommen haben. Ja, ich sehe das. Es ist bei mir nicht anders. Ich bin in der gleichen Gesellschaft, ich bin im gleichen, im gleichen Zeitgeist ähm, groß geworden. Und gleichzeitig gibt es ja immer einen Moment des Erwachens und des Erkennens und dann ist ja die Frage, für was entscheidest du dich? An der alten Geschichte festzuhalten, die anderen sind schuld oder gehst du jetzt in die Verantwortung und veränderst was? Und ich glaube, die zweite Option ist deutlich erfolgreicher, nachhaltiger, ähm, empowernder. Natürlich ist es auch da nicht leicht, diese Emotionen rauszunehmen, dafür gibt es Techniken, ich kann es auch immer nur wiederholen, ob das die Emotional Freedom Technik ist, die Tapping Technik, die ich auch nutze, ob das Emotionsregulationstechniken sind, ob das eine Anteilearbeit ist, ob du generell zu der Person möchtest, werden möchtest, also wirklich diese Reise, die ich auch in dem Programm Becoming anbiete. Wo du eben übrigens auch dir die Aufzeichnung einfach kaufen kannst und die Reise für dich durchgehen kannst. Das ist auch super. Ja, wenn das deine Identität betrifft, das zu entwickeln. Oder ja, wenn es einfach für dich auch eine Komponente des Familiensystems ist. Auch da gibt es Techniken wie imaginative Aufstellungsarbeit, dass du ja deine Familie aufstellst. Und dafür brauchst du keine anderen Menschen. Im Gegenteil, es ist sogar viel ähm, erfolgsträchtiger, wenn du das imaginativ machst weil du dann ganz andere Attribute und Symboliken mit reinbringen kannst. Es gibt zig Techniken, die du nutzen kannst, um das aufzulösen. Hypnose ist auch ein tolles Tool. Und ganz wichtig ist aber, wenn du halt an diesem Punkt stehst, wo du das erkennst, dass du es nicht wieder einfach wegsteckst, dass du es auf die Seite legst, sondern dass du für dich in die Umsetzung gehst. Weil ansonsten trainierst du dein Unbewusstes, dein ganzes System darauf, ist es nicht wichtig. Und ich glaube, diesen Schmerz am Anfang auch zu fühlen, ich bin nicht happy, so wie es gerade ist, das ist einfach ein, das ist einfach das Benzin für deinen Umsetzungsmotor. Und das ist es auch für mich immer wieder gewesen, mich aufzuraffen, in ein Coaching zu gehen, weil ich an irgendeiner Stelle einen Schmerz gespürt habe, mit irgendwas nicht zufrieden war. Dann habe ich es aufgelöst und dann habe ich mich anders entschieden und heute lebe ich es anders. Und heute bin ich die Liederin. Dazu möchte ich dich wirklich immer wieder einladen, dass du dich in diesen, in diesen Beispielen hier im Podcast, in meiner Geschichte, die natürlich ähnlich war, wiederfindest, um das für dich aufzulösen. Und ich kann dir sagen, ich war ganz oft the good girl. In Gruppen, in neuen Situationen, während meines MBA-Programms. Ich wollte nie präsentieren. Ich war immer in Gruppen. Ich habe immer anderen die Bühne gegeben. In Freundesgruppen. Und irgendwann habe ich mich aber entschieden, nee, ich nehme mir jetzt den Raum und ich gehe da weiter und ich probiere mich da aus, weil das Good Girl zu sein, macht mich auch nicht glücklich, dann gehst los, dann probierst du dich aus und es fühlt sich sicherlich ungewohnt an. Ja, das ist so, wenn wir uns anders verhalten, was unser Gehirn vielleicht noch nicht als die sichere Verhaltensweise oder die sichere Option ähm, anerkennt und deshalb sei da einfach nachsichtig mit dir, sei vorbereitet hab Tools an der Hand, mit denen du das lösen kannst. Enjoy the ride, weil am Ende ist es, ja, man kann schon so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt beschreiben, dich da neu zu erfahren, dich neu zu entwickeln, in dieser Führungsrolle zu sein. Und damit meine ich nicht disziplinarische Führung, ich hoffe, das wird jetzt klar, sondern wirklich einfach für dich mehr in die Führung zu gehen, in die aktive Führung deines Lebens, in die aktive Führung deines Traumlebens, deines Businesses, deiner Karriere, in deiner Familie, dich in dem Moment zu erfahren. Darum geht's. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Podcast-Episode wieder ganz, ganz viele magische Erkenntnisse für dich mitnehmen. Hast vielleicht auch ein bisschen Einblicke heute bekommen, wo ich gerade stehe, was mich so bewegt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei Shine Your Light dabei bist und für dich einfach den nächsten Schritt gehst, mit deinem Business durchzustarten. Ansonsten magst du vielleicht auch bei MTrace bei der Ausbildung zum Emotionscoach dabei sein. Da findest du alle Infos in den Shownotes. Lass gerne auch eine Bewertung da für den Podcast. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, deine Julia.